0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eintrag der Corona-Diaries der Presse. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anna Wallner. Ich koordiniere normalerweise bei der Presse die Debattenseiten und ich freue mich, euch hier schon seit einiger Zeit regelmäßig begrüßen zu dürfen. Wir hören es ja seit Wochen. Schweden geht beim Umgang mit dem Covid-19-Virus einen anderen Weg, und zwar einen, der international staunend bis zweifelnd beobachtet wird. Geschäfte, Lokale sind dort ebenso offen wie kleine Kinos, Volksschulen und die Unterstufe. Nur die Oberstufen und die Universitäten wurden auf Fernunterricht umgestellt. Zwischenzeitlich stieg die Zahl der Infizierten und die Zahl der Toten aber beunruhigend stark an, sodass mehr und mehr Kritik am schwedischen Modell laut wurde. Doch seit ein paar Tagen hat sich die Lage auch in Schweden beruhigt. So liegt die sogenannte Reproduktionszahl schon eine ganze Weile unter einem Prozent. Für diese Folge habe ich mit dem deutschen Journalisten Christian Stichler gesprochen, der schon seit zwei Jahren für die ARD als Skandinavien-Korrespondent im Hauptstadtbüro in Stockholm arbeitet und die Lage vor Ort sehr genau beobachtet. Außerdem schreibt er auch für die Presse regelmäßig Reportagen und Berichte, so wie gerade wieder ganz aktuell in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung. Er gibt mir in den folgenden 20 Minuten ein Update aus dem Land im Norden, erzählt von kulturellen Unterschieden und gibt zu, dass es aktuell eine sehr spannende Zeit ist, Korrespondent in Schweden zu sein. Hallo, Herr Stichler.
1: Hallo, guten Tag. Oder hey, wie man hier sagen würde.
0: Hey, schön, dass Sie Zeit für mich haben. Ich würde zuallererst ganz gerne mal wissen, es ist ja irgendwie bei Stockholm so, wenn, oder bei Schweden so, wenn man dort hinsieht, da verändert sich die Lage auch immer wieder, manchmal innerhalb weniger Tage. Was würden Sie denn sagen heute an einem Montag früh, 4. Mai, wie sind Lage und Stimmung im Land aktuell?
1: Ja, das Lustige ist ja ein bisschen, dass sich die Lage in Schweden selber, ehrlich gesagt, gar nicht so groß ändert. Äh, aber Schweden hat eine so hohe Aufmerksamkeit im Ausland, dass vor allem die Berichterstattung im Ausland sozusagen immer wieder schwankt zwischen einerseits der schwedische Weg ist praktisch zu Ende und gescheitert und andererseits äh, Schweden ist vielleicht doch ein Vorbild. Die Schweden selber gehen mit diesem Weg durch ihre Corona-Krise oder mit ihrem eigenen Weg doch ein bisschen, ja, ich würde fast sagen gelassener um. Äh, die Schweden haben eine... Mentalität, dass sie offenbar diese Krise nicht ganz so schlimm treffen wird, auch wenn die Todeszahlen hier sehr hoch sind mit mittlerweile knapp 2700 Toten. Das sind für so ein Land mit 10 Millionen Einwohnern schon sehr viele. Aber hier gab es natürlich auch Kritik. Aber jetzt zum, zum aktuellen Stand heute. Ähm, Schweden ist so ein bisschen nach diesem Wochenende auf einem ja vielleicht wieder etwas äh, positiveren äh, ähm, Weg. Oder, oder die Vorzeichen für die weiteren Wochen sind etwas positiver. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Gesundheitsbehörde den Reproduktionsfaktor offenbar seit mehreren Wochen bei 1,0 und darunter sieht. Das heißt, die Pandemie hier in Schweden breitet sich nicht weiter aus sondern jeder steckt nur noch maximal einen neuen äh, Menschen an und wahrscheinlich sogar etwas weniger. Das heißt, wenn das jetzt lang laufen würde, würde die ähm, der Virusinfektion auch hier irgendwann mal aussterben. Das sind die positiven Nachrichten jetzt an an diesem Morgen und an die äh, klammern sich auch die Schweden, aber selbst diese äh, führen hier im Land nicht zu den großen äh, Freudennachrichten wie vielleicht woanders. Ich habe gesehen, in Deutschland gab es sogar Eilmeldungen dazu. Das gibt es hier in Schweden nicht. Auch diese neuen positiven Zahlen werden hier mit einer gewissen ja, Gelassenheit entgegengenommen.
0: Sie haben es vorher gerade erwähnt, die Einwohnerzahl von Schweden, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir in Österreich relativ viel nach Schweden blicken natürlich, weil man es ein bisschen mit uns vergleichen kann, 8, ungefähr 8 Millionen Österreicher zu ungefähr 10 Millionen in Schweden. Aber trotzdem jetzt nochmal zurückkommen, das klingt jetzt positiver, auch weil dieser Reproduktionsfaktor, von dem Sie sprechen, eben sich schon so lange recht gut stabil hält, unter oder um ein Prozent, aber zwischendurch sah es doch so aus, als würde die Regierung ihre Strategie umwerfen müssen und doch viel strengere Maßnahmen umsetzen.
1: Ja, auch das war natürlich eine Zeit äh, vor ja, zwei bis drei Wochen, das war vor Ostern, als die Zahlen, vor allem die Todeszahlen und auch die Infektionszahlen deutlich nach oben gingen. Und es kam etwas weiteres hinzu, dass vor allem hier in Stockholm, wo die Pandemie sozusagen ihren, ihren Hauptspot äh, hat, dass hier die Krankenhauskapazitäten doch nahe an der Grenze waren. Äh, hier wurde ein Notlazarett aufgebaut in den Stockholmer Messehallen, das bis heute übrigens nicht in Betrieb genommen wurde. Auch das zeigt so ein bisschen, äh, wohin die Reise hier in Schweden geht. Aber die Regierung hat damals kurz vor Ostern ein Gesetzespaket verabschiedet, mit dem sie sozusagen überhaupt erstmal ermächtigt werden sollte, dass sie zum Beispiel Flughäfen, Restaurants, Bahnhöfe, öffentliche Einrichtungen insgesamt schließen kann. Sowas ging bisher in Schweden nicht, weil das schwedische Seuchenschutzgesetz etwas, so etwas nicht zugelassen hatte. Und Schweden kennt im Prinzip auch keinen Ausnahmezustand in Friedenszeiten. Auch da fehlten sozusagen die rechtlichen Mittel. Und diese Gesetzesverschärfung, die natürlich auch international für Schlagzeilen gesorgt hat, die in einer Zeit kam, da die Zahlen nach oben gingen, hat dann bei vielen zu dem Schluss geführt, naja, die Schweden ändern jetzt auch ihren Kurs, wer aber genau hingehört hat, auch bei der Regierung, haben die immer gesagt, ja, wir brauchen diese gesetzliche Grundlage, aber ob wir sie anwenden werden und wann wir sie anwenden werden, ist völlig offen. Das heißt, dieser Kurswechsel, der damals zwischenzeitlich prognostiziert wurde, den auch ich übrigens für wahrscheinlich gehalten hatte, der hat zumindest bisher nicht stattgefunden.
0: Vielleicht können wir auch ganz kurz noch einmal klären oder, oder oder vielleicht haben Sie eine Erklärung für uns, warum eigentlich diese Sterberate im Vergleich zur Infektionsrate so besonders hoch ist in Schweden.
1: Ja, Ich glaube, da muss man auf zwei Dinge blicken. Das eine ist die Infektionsrate von jetzt etwas mehr als 22.000 Infizierten im Land ist viel zu niedrig. Das sagen auch die schwedischen Behörden. Das ist eine Zahl der positiv Getesteten. Hier bekommt nur jemand einen Corona-Test, der wirklich praktisch im Krankenhaus ist und in eine intensivere Behandlung geht. Jeder, der zu Hause ist, bekommt keinen Corona-Test. Die schwedische Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass die Dunkelziffer hier im Großraum Stockholm 75-mal so groß ist. Also auf einen Getesteten kommen 75 weitere Corona-Fälle, die sozusagen entweder gar nicht in ärztlicher Behandlung sind oder es möglicherweise gar nicht gemerkt haben. Das ist natürlich eine Modellrechnung, aber mit dieser Modellrechnung gehen die Schweden derzeit um. Und das heißt natürlich, hier gibt es viel mehr Infizierte, was auch die höhere Zahl von Toten natürlich erklärt. Das andere ist, dass Schweden... Und da fragt man sich wirklich, wie das passieren konnte, eben einen sehr hohen Anteil von Corona-Fällen in Alten- und Pflegeheimen hat. Und zwar im ganzen Land, natürlich auch Schwerpunkt Stockholm, aber mittlerweile bis nach Nordschweden hoch. Über 540 äh, Pflege- und Altenheime haben mittlerweile Corona-Fälle gemeldet. Und das ist natürlich besonders gefährlich, weil dort leben die Menschen, die besonders gefährdet sind. Und dort kommen auch die meisten oder ein groß, Großteil der Toten her. Es sind knapp 50 Prozent der Toten kommen aus Alten- und Pflegeheimen. Die werden hier in Schweden übrigens mitgezählt. Das ist in anderen Ländern nicht so. Hier wird jeder Todesfall, der sozusagen auf Corona-Verdacht hinweist, mitgezählt in die offizielle Statistik, auch wenn da Tests im Anschluss nicht mehr gemacht werden.
0: Okay, interessant. Aber ist das sozusagen auch etwas, ich meine, ich nehme mal an, dass also der Zugang zu Pflegeheimen und Altenheimen auch eine Reaktion war nach dem Anstieg. Merkt man da langsam einen Rückgang auch bei diesen Todesfällen in Altenheimen und bei alten Menschen?
1: Ja, insgesamt sind die Todesfälle zurückgegangen. Nun wird es in Schweden immer so gemeldet, dass die Gesundheitsbehörde jeden Tag die Zahl der neuen Toten vermeldet. Am gestrigen Sonntag zum Beispiel lag die nur noch bei zehn. Das ist ein Wert, den wir seit Wochen nicht mehr hatten. Allerdings am Wochenende ist grundsätzlich so, dass hier weniger Fälle gemeldet werden. Meistens wird es in der Woche dann wieder etwas nach oben korrigiert. Allerdings ist es so, dass die Zahlen, die gemeldet werden, nicht alle aus den letzten 24 Stunden stammen, sondern zum Teil gibt es da Todeszahlen, die noch drei, vier, fünf oder mehr Tage zurückliegen, die aber jetzt erst eben die Behörde hier erreichen. So ist das in einem großen Land wie Schweden, dass die äh, Meldung einer, eines Toten irgendwie in einem Altenheim in Nordschweden eben etwas dauert, bis er dann hier die nationale Behörde erreicht. Und wenn man jetzt diese Kurve anguckt und die wird hier bei jeder Pressekonferenz äh, jeden Tag ähm, vorgeführt, dann sieht man deutlich, dass der große Peak sozusagen bei den Todesfällen äh, so Mitte April gewesen ist und seit Mitte April geht es äh, in einem relativ deutlichen ähm, in einer deutlichen Kurve wieder nach unten. Das heißt äh, auch in den Altenheimen hat sich die Situation etwas gebessert, weil man natürlich jetzt äh, bewusst sich bewusst wurde, dass dort viele Fälle sind. Es wird äh, jetzt eben auch mit Schutzausrüstung äh, in den Altenheimen gearbeitet, nicht überall, weil es gibt noch nicht überall Schutzausrüstung, auch das, das ist ein Problem. Aber ähm, die Patienten, die Corona-Fälle, wurden mittlerweile natürlich von den anderen zu Pflegenden getrennt, sodass jetzt da die große Hoffnung ist, dass zumindest das dass das große Sterben in den Altenheimen in Schweden jetzt erst einmal äh, vorbei ist.
0: Jetzt haben Sie vorher selbst schon erwähnt, dass eine unterschiedliche Kultur vielleicht zu Deutschland oder Österreich ist, dass zum Beispiel die neue positive oder auch negative Zahlen nicht in, mit Eilmeldungen äh, bekannt gegeben werden und so weiter. Da würde mich jetzt auch noch ein bisschen mehr interessieren und zwar, was glaube ich auch ein großer Unterschied ist, ist, dass die wichtigen Informationen in Schweden nicht von der politischen Seite oder nicht ausschließlich bekannt gegeben werden, sondern ja äh, vom, vom obersten Epidemiologen Anders Tegnell. Wie, wie, wie kam das, also wie, die Politik macht natürlich auch ihre Ansagen, gibt auch Pressekonferenzen, die wir ja hier auch immer wieder in Nachrichten sehen. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, die Politik lagert das ein bisschen mehr auf die Experten aus, als bei uns.
1: Ja, das stimmt. Das hat auch der schwedische Regierungspräsident, äh, Ministerpräsident ganz am Anfang der Krise schon gesagt. Wir sind ein Land, das auf seine Behörden hört. Also die schwedischen Mündihäter die haben hier einen großen Stellenwert. Und auf die vertraut man. Sogar die Opposition hier in Schweden sagt, wir haben 500 Experten, das sind die Wissenschaftler und Forscher in der Nationalen Gesundheitsbehörde, die kennen sich damit aus, was soll ich als Oppositionsführer besser wissen als die 500 Experten, die dort jeden Tag nichts anderes tun, als diese Pandemie zu analysieren. Deshalb gab es hier von Anfang an praktisch einen, ja, eine gewisse Machtverschiebung, was die Corona-Maßnahmen angeht, von der Regierung, in die Gesundheitsbehörde, die übrigens jeden Tag um 14 Uhr die neuen Zahlen und unter der Woche auch mit einer Pressekonferenz ausführlich auf die Lage im Land ähm, eingeht. Und diese Pressekonferenzen sind mittlerweile ja ein YouTube-Hit geworden hier in Schweden, weil natürlich viele Leute die ähm, äh, nachverfolgen. Und die schwedische Regierung meldet sich, wenn man das mal so ein bisschen böse sagt, zwischendurch immer mal wieder mit mahnenden Worten und sagt, ja, die Krise ist noch nicht vorbei und ja, es könnten noch mehr Tote werden und wir müssen uns darauf einstellen, dass möglicherweise im Sommer die Leute nicht verreisen können. Diese Botschaften werden von der Regierung ausgesendet, aber im Prinzip die Steuerung jetzt dieser, dieser Krise obliegt den Behörden und das ist hier in Schweden auch äh, völlig akzeptiert, eben aus der Einsicht heraus, dass Experten in diesem Fall doch besser Bescheid wissen müssen als die Politik. Und die Nationale Gesundheitsbehörde, mit der wir natürlich auch, mit der ich schon mehrfach gesprochen habe, die erklärt uns dann auch, naja, ähm, wenn ich mit meinen Kollegen Anders Tegnell, der oberste Staatsepidemiologe, der ist natürlich in Kontakt mit äh, seinen Kollegen in den anderen Ländern, in den anderen skandinavischen Ländern, wo es anders läuft. Und der sagt, ähm, die meine Experten in den anderen Ländern sagen mir, äh, ihr könnt froh sein, dass ihr sozusagen selber entscheiden könnt, wohin ihr geht und bei uns nicht die Politik sozusagen auch häufig härtere Maßnahmen durchsetzt, als die Behörden eigentlich empfehlen. Zum Beispiel so geschehen in Norwegen, wo die Staatsepidemiologen sagen, der schwedische Weg ist durchaus ein, ein kann durchaus ein Vorbild für uns sein. Aber die Regierung dort hat eben anders entschieden. Und hier in Schweden überlässt die Regierung sozusagen die Steuerung der nationalen Gesundheitsbehörde.
0: Mhm. Wie ist denn überhaupt dieser Austausch mit den Nachbarländern, auch Finnland? Also sind die, die Grenzen sind nämlich einmal zu oder wie, ist, wie läuft das eigentlich, der Austausch zwischen Schweden und den Nachbarländern?
1: Ja, die Schweden gucken natürlich sehr stark auf die Nachbarländer, aber auch die Nachbarländer, insbesondere Norwegen und Dänemark, gucken auch nach Schweden. Hier gibt es ja eigentlich eine große Einigkeit zwischen den skandinavischen Ländern in fast allen politischen Fragen. Und die Corona-Krise ist eigentlich die erste wirkliche Krise, wo die Ansichten, wie man diese Krise handhabt, doch sehr unterschiedlich sind und auseinandergehen. Und insbesondere die Dänen haben ja sehr früh ihre Grenzen geschlossen und gucken mit etwas Skepsis und auch Verwunderung auf die Schweden, ebenso die Norweger und Finnen. Wie gesagt, die Bevölkerung, die in den Ländern wie Norwegen, Dänemark unter deutlich härteren Restriktionen zu leiden hatte in den vergangenen Wochen, haben natürlich etwas neidisch, aber auch etwas äh, äh, ja ähm, verachtenswert auf die Schweden geguckt, weil die sich nicht so anstrengen müssen und waren dann froh, dass die Grenzen zu sind, damit die Schweden nicht in ihre Länder rüberkommen. Auf der äh, wissenschaftlichen Ebene gibt es einen Austausch und da sind die Einschätzungen offenbar gar nicht so unterschiedlich, zum Beispiel beim Thema Schulschließungen. Da sind sich die meisten hier in Schweden, auch und in Skandinavien einig, dass die Kinder und die Schulen bei dieser Epidemie keine besonders große Rolle spielen, dass trotzdem in einigen Ländern die Schulen geschlossen wurden und jetzt erst wieder aufgemacht wurden, war eine politische Entscheidung. Aber zum Beispiel in Dänemark hat man jetzt seit Schulöffnung auch keinen, keinen Zuwachs an Fällen registriert. Da scheint sich offenbar die schwedische Sicht, dass Schulen bei Corona zumindest keine große Rolle spielen, auch in ganz Skandinavien durchzusetzen. Aber das ist schon eine interessante Entwicklung, dass es da so unterschiedliche Richtungen gibt. Der norwegische Staatsepidemiologe dort hat einmal gesagt, das ist auch gut so, dass wir unterschiedliche Wege gehen. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg in dieser Krise. Jedes Land müsse für sich entscheiden. Und vor allem das Gute ist ja, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, die man vielleicht hinterher auswerten kann für künftige ähnliche Krisen.
0: Jetzt ist eine Sache, also auch in Österreich schaut man deswegen nach Schweden und vor allem Kritiker unseres Weges natürlich, weil sie sagen, also die Schweden haben das viel besser gemacht, weil ein wichtiger Teil ist auch, das Leben geht weiter, die Wirtschaft wird nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen, Kinder und Familien und so weiter, also all die Folgeprobleme werden hier nicht so stark zu spüren sein. Jetzt frage ich mal, wie schaut es denn wirklich aus mit der schwedischen Wirtschaft, wie schaut es aus mit dem Handel? Merkt man hier Veränderungen und Auswirkungen, weil ja eben doch sich ein paar Dinge ändern oder ist das kaum zu spüren?
1: Nein, also die, was die Schweden anders gemacht haben und wo es wirklich, äh, wo in Schweden ein anderer Alltag gelebt wird, das sind die Schulen, äh, weil die Schulen und Kindergärten hier zumindest die Schulen bis Klasse neun durchgängig geöffnet waren und äh, sozusagen dieser Teil des gesellschaftlichen Lebens in den Schulen zumindest weiterging. Was die Wirtschaft angeht, dieses Argument hat hier in Schweden nie eine wirklich große Rolle gespielt und die Schweden sehen mittlerweile auch...
0: Ja, da muss ich kurz unterbrechen. Also jedes Mal, wenn wir hier bei uns in den Nachrichten die Bilder zeigen von den sonnigen Plätzen der Restaurants und Gastgärten in, in Stockholm, glaube ich, wird jeder Gastronom in Österreich schwach und, <lacht> und fällt um irgendwann mal vor lauter Neid oder Wut, dass das bei uns eben nicht so ist. Also ganz
1: so... Dann würde dann würde ich ihm empfehlen, mal in Schweden bei einigen Kollegen nachzufragen. Weil natürlich diese Bilder täuschen über eines hinweg. Das sind die Straßencafés hier in Stockholm. Wenn die Sonne rauskommt, gehen die Leute nach draußen, dann sind die Cafés und die Tische gut gefüllt. Aber ich war selber in vielen Restaurants jetzt in Stockholm unterwegs. Einige haben zugemacht, weil einfach zu wenig Besucher kommen. Die Zahl der Pleiten in der Gastronomie und Hotellerie hier in Stockholm hat sich im April verdreifacht. Wir haben letzte Woche erst in einem Hotel und einen Gast, in einer Gaststätte gedreht, die die Älteste in ganz Schweden ist, in Marie Fred beim Schloss Kripsholm liegt die, seit 400 Jahren geöffnet, durch alle Krisen und Kriege sozusagen immer wieder Gäste und, und Besucher empfangen. Und das erste Mal in 400 Jahren mussten sie jetzt Mitte März schließen, weil einfach keine Gäste mehr gekommen sind. Das heißt, die Schweden sind natürlich zurückhaltend. Man geht zurzeit nicht essen. Diese Bilder, die wir sehen, täuschen etwas darüber hinweg. Und wenn man an einem sonnigen Tag, so wie heute... In der Mittagszeit äh, auf einen größeren Platz hier in Stockholm geht, dann sitzen die Leute natürlich in den Cafés, aber abends sind die Restaurants äh, fast leer, man geht nicht essen und die Hotellerie, insbesondere die Hotellerie klagt enorm über den Rückgang der Gäste, aber auch die, die Gaststätten, das heißt es gibt hier große wirtschaftliche Folgen. Die Gaststätten sind nicht deshalb offen, um sozusagen die, die Gastronomie zu retten, sondern um einen Teil des, des normalen gesellschaftlichen Lebens, das den Schweden sehr wichtig ist und äh, von dem sie sagen, das ist das, was wir in dieser Krise auch verteidigen wollen, um das sozusagen aufrechtzuerhalten. Aber äh, wir haben mit ganz vielen äh, Wirten gesprochen, die Umsatzeinbußen von 90 Prozent haben. Die wissen auch nicht, wohin mit ihrem Personal und von den zehn Leuten, die mittags sozusagen an den Tischen dann vor dem Restaurant sitzen und die diese Bilder produzieren, die wir sehen, können die auch nicht leben. Also es gibt hier enorme wirtschaftliche Folgen, nicht nur in der Gastronomie. Die sind sicherlich nicht ganz so groß, wie wenn man einen Laden ganz schließt. Wobei der, Hotel, der Hotelmanager aus diesem ältesten Hotel oder Restaurant in Schweden, in marie hat uns auch gesagt, es ist manchmal günstiger, ein Restaurant dann zuzumachen.
0: schließt ganz, Als natürlich. es sozusagen für 10 Prozent
1: der normalen Besucher offen zu halten. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, außerhalb der Gastronomie und der Hotellerie, die schwedische Automobilproduktion, Scania, Volvo, ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig für dieses Land, steht still seit Wochen, weil die Zulieferketten unterbrochen sind und auch weil der Absatzmarkt eingebrochen ist. Das heißt, Schweden ist ein, ein Land, wo, wo viel exportiert wird, das lebt von seiner Export und da gibt es enorme Rückgänge und auch die Zahl der Arbeitslosen äh, scheint in Schweden oder wird prognostiziert, wird auf mehr als zehn Prozent, wahrscheinlich sogar noch höher bis Jahresende, steigen. Hier gibt es sehr viel Kurzarbeit und äh, sogenannte Freistellungen. Hier kann man sozusagen Arbeitnehmer nicht muss nicht sie nicht entlassen, sondern die werden freigestellt und der Staat bezahlt dann das Gehalt erst einmal weiter für einen gewissen Zeitraum. Also die, die wirtschaftlichen Folgen in Schweden sind auch enorm. Aber das liegt einfach daran, dass die Wirtschaft mittlerweile so globalisiert ist, dass da ein Land mit eigenen Maßnahmen gar nicht rauskommen kann.
0: Gut, das könnte ich jetzt aber darauf, da könnte man wiederum den anderen Kritikern, den Kritikern des schwedischen Wegs vorwerfen. Naja gut, aber dann haben sie sozusagen überhaupt, also dann bringt ihr Weg ja gar nichts, weil sie haben die wirtschaftlichen Folgen genauso. Sie haben aber mehr Tote und mehr Infizierte.
1: Naja, was die Schweden was die Schweden dann dem entgegenhalten würden, ist, zumindest äh, mit, im Vergleich zu Ländern wie Österreich oder auch Deutschland, in Schweden gibt es keine Exit-Debatten. Das heißt, die Schweden haben eine Politik von Anfang an verfolgt, die sich über Monate äh, auf jeden Fall ein halbes Jahr durchhalten lässt. Das heißt, die schwedischen Restriktionen, so wie sie jetzt erlassen wurden, mit Abstandsregelungen in Restaurants, mit Abstandsregelungen in Supermärkten, mit offenen Schulen, mit Fernunterricht in den Universitäten. Das ist ein Modell, was in Schweden über Monate durchgehalten werden kann. Und deshalb wurde Schweden zum Beispiel auch von der WHO in der letzten Woche als Beispiel herangeführt für ein Land, wie es aussehen könnte, wenn ein Lockdown zu Ende ist. Ich kenne jetzt vor allem die Diskussion auch in Deutschland, wie und in welcher Form man aus diesem Lockdown wieder rauskommt. Das sind ja enorme Entscheidungen und äh, Abwägungen, die da getroffen werden müssen. Und diesen Vorteil hat Schweden, dass sie sozusagen diese Diskussion nicht führen müssen. Und der weitere Vorteil, der hier nicht nur hinter äh, vorgehaltener Hand, sondern mittlerweile auch ganz offen gesagt wird, durch die starke Verbreitung des Virus ist, zumindest in Stockholm schätzen die Behörden mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung immun. Das heißt, das Virus hat sich relativ gut verbreitet. Und die einzige Chance, sofern wir keinen Impfstoff kriegen, ist ja, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung dieses Virus ja äh, sozusagen im eigenen Körper besiegt und Antikörper bildet. Und da sind die Schweden eben auch schon ein großes Stück weiter. Und das könnte am Ende, wenn vielleicht nach einem halben Jahr wirklich mal abgerechnet wird oder mal auf die die verschiedenen Wege der Länder geguckt wird, dann könnte das eben ein großer Vorteil der Schweden sein, dass hier auch nicht die große zweite Welle befürchtet wird, sondern äh, dass Schweden sozusagen mit dem Steigen der, der Fallzahlen und der Immunität in der Bevölkerung auch dann schneller möglicherweise aus der Krise wieder raus ist.
0: Sie leben seit ungefähr zwei Jahren in Stockholm mit Ihrer Familie und berichten hier für die ARD äh, aus der Stadt. Äh, was würden Sie persönlich sagen? Wie hat sich Ihr Leben in den letzten Wochen äh, am, am stärksten verändert? Merk, wo merken Sie und Ihre Familie Einschränkungen oder eine Veränderung? Ja, vielleicht,
1: wenn man etwas böse ist, würde man sagen, wir haben das Pech, dass äh, wir unsere Kinder auf die deutsche Schule in Stockholm geschickt haben und nicht auf eine schwedische Schule, weil die schwedischen die Schulen... Hat natürlich
0: zugemacht. So genau, die <lacht> schwedischen <lacht> Schulen
1: haben offen, die deutsche Schule hat auch offen, man darf ja nicht, man muss ja genau sein, Sie ist geöffnet, allerdings nur per Distanzunterricht, wie das in Schweden heißt, und äh, mit einer Notfallbetreuung. Ähm, aber das schränkt das, den Alltag natürlich äh, sehr ein. Ansonsten, das muss man schon sagen, und das äh, sage ich immer meinen Kollegen in Deutschland, lebt es sich derzeit in Stockholm deutlich angenehmer als in deutschen Städten. Jetzt wird es, oder auch in österreichischen Städten, äh, jetzt wird natürlich einiges gelockert. Aber man kann eben abends, wenn man Lust hat, auch mal ein Glas Wein trinken gehen. Man kann auch essen gehen. Man sitzt halt ein bisschen weiter voneinander entfernt. Das ist aber nicht weiter äh, tragisch. Die, die Geschäfte sind offen. Hier läuft auch kaum jemand mit einer äh, Atemmaske herum. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht. In den Schulen nicht. Die, die Kolleginnen, die hier für uns arbeiten, die Schweden, die ihre Kinder auf den schwedischen Schulen und Kindergärten haben, sind wirklich froh, dass die offen sind und das weiterläuft. Das heißt, die eigentlich Restriktionen in, in Schweden finden vor allem dann statt, wenn man äh, seinen eigenen Ort verlassen möchte oder gar das Land verlassen möchte. Dann merkt man plötzlich, zum Beispiel wenn man nach Deutschland fahren möchte, ich habe 14 Tage Quarantäne bei Einreise nach Deutschland. Hier in Schweden kann man sich relativ frei bewegen. Es wird nicht gern gesehen, dass man zum Beispiel aufs Land fährt und am Wochenende irgendwelche Ausflüge macht, aber die Schweden machen das natürlich weil fast jeder, zumindest hier in Stockholm, hat irgendwo ein Haus auf dem Land und wenn's jetzt, wenn der Sommer äh, naht und es wärmer wird, dann möchten die Leute auch nach draußen. Das heißt, so in der Form, wie die, wie die Corona-Krise jetzt in Schweden sozusagen, ähm, welche Auswirkungen die, die Corona-Krise jetzt hier in Schweden für die Bürger hat, ist das noch erträglich? Die, die Reisen, das ist das große Problem und vor allem für den Sommerurlaub, dass die Menschen keine Aussicht haben oder noch keine Aussicht, wo sie wie Urlaub machen können. Das ist etwas, was die Schweden, die im Sommer raus müssen, sehr beschäftigt. Aber ansonsten lebt es sich hier nach wie vor recht angenehm, muss man sagen. Die Toten, das ist ein Problem und das will ich auch nicht kleinreden. Aber auch hier ist der das Durchschnittsalter liegt bei ungefähr 80 Jahren. Die meisten hatten Vorerkrankungen, das darf man auch nicht vergessen. Und die Schweden haben eine relativ hohe Rate sozusagen der Menschen, die aus Kliniken, aus den Intensivstationen wieder gesund rauskommen. Allerdings gab es ja auch sehr kritische Berichte, wonach ähm, 80-Jährige einfach gar nicht mehr erst in die Intensivmedizin genommen wurden. Auch Ärzte sich beklagt haben, dass Menschen nicht äh, die richtige medizinische Versorgung bekommen haben. Das sind Fälle aus unserer Einschätzung, die aber eher so in der Hochzeit Mitte April, Anfang April waren, als man das Gefühl hatte, das Gesundheitssystem hält diesem Ansturm von Kranken nicht stand. Mittlerweile wird, werden die Fälle jetzt auch überprüft und, und es hat sich etwas beruhigt allerdings. In dieser Pandemie sollte man ja wirklich tunlichst eines vermeiden, nämlich irgendwelche Prognosen auf die Zukunft zu wagen.
0: Ich glaube, so wie die schwedischen Bürger gerne wissen würden, wohin sie im Sommer auf Urlaub fahren, das würden auch gerne die österreichischen Hoteliers wissen, welche Gäste sie empf empfangen können, weil da sind sicher Schwedische auch dabei. Aber ich wollte nur kurz nachfragen, wie, wenn Sie sagen, öffentliches Leben steht eigentlich, geht eigentlich weiter, wie sieht es eigentlich mit Kultureinrichtungen aus, mit Kino und Theater und solchen Institutionen? Sind die nach wie vor geöffnet oder haben die auch Restriktionen?
1: Nein, es gibt ja hier, wie gesagt, es gibt zwei Verbote in Schweden. Das eine ist das Besuchsverbot in den Altenheimen, das am 1. April eingeführt wurde. Und das weitere Verbot ist, sind Menschenansammlungen von mehr als 49 Personen. Das heißt, das bedeutet, dass alle äh, größeren Theater und Bühnen und auch die großen Kinoketten geschlossen sind. Hier in Stockholm gibt es zum Beispiel kleinere Kinos die nach wie vor geöffnet haben, die eben dann nur 49 Menschen in einen Saal reinlassen und weit auseinandersetzen, aber auch da macht das wirtschaftlich langfristig keinen Sinn. Also die, die Kultur leidet hier auch sehr darunter, auch die klassische Kultur. Es gibt hier viele Sommerfestivals, klassische Musik, aber auch natürlich Popfestivals, die alle abgesagt werden mussten, große Konzerte. In Schweden ist sozusagen der Sommer, die Freiluftsaison, da findet sehr viel statt, was sonst im Jahr nicht so stattfindet, weil es eben kalt und dunkel ist. Das heißt, da gibt es schon ähm, enorme Einbußen und Einschränkungen. So gesehen äh, will ich nicht sagen, dass das Leben hier normal weiterläuft. Allerdings, wenn man einen Job hat, der im Homeoffice zu bewältigen ist und wo man nicht gerade freigestellt wird und seine Kinder in einer Einrichtung hat, dann kann man hier ganz gut ähm, durch die Krise kommen. Aber natürlich sehen sich die Schweden auch nach der Zeit, nachdem sie und vor allem ganz Europa wieder etwas aufatmen kann nach dieser Krise. Aber wann das sein wird, das äh, wissen auch die Schweden leider noch nicht.
0: Zum Schluss würde mich noch interessieren, Sie schreiben ja auch regelmäßig für uns in der Presse Berichte aus Stockholm und von Ihrem Lebensort und auch jetzt wieder, ganz aktuell in der in der aktuellen Zeitung. Verraten Sie uns ganz kurz, worum es in Ihrem aktuellen Text für uns geht?
1: Na, es geht im Prinzip ein bisschen um das, worüber wir auch gesprochen haben, nämlich die aktuelle Zustandsbeschreibung. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem schwedischen Weg? Ist er gescheitert oder ist er doch ein Erfolgsmodell? Da gehen, wie gesagt, die Meldungen ja zumindest im Ausland hin und her. Die Schweden haben großes Vertrauen. In ihre Gesundheitsbehörde. Jetzt in der letzten Woche gab es wieder 70 Prozent Zustimmung für Anders Tengel, den obersten Staatsepidemiologen, der hier schon fast so etwas wie Kultstatus erlangt hat. Es geht natürlich auch darum, dass die der Reproduktionsfaktor gesunken ist, dass die Zahlen insgesamt etwas besser aussehen in Schweden derzeit und das Land hofft, sozusagen durch die, durch das Schlimmste der Krise durch zu sein. Das sind die Inhalte dieser, dieser Geschichte, eine kleinere ja, Analyse, wo stehen wir gerade bei diesem schwedischen Weg, der ja doch so viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt in der ganzen Welt. Das schwedische Außenministerium hat mal zusammengestellt, dass an den Hochtagen sozusagen der Berichterstattung 6.000 Publikationen weltweit über Schweden erschienen sind. Das sind für so ein kleines Land schon enorme, enorme Mengen. Und äh, mittlerweile erklärt sich auch die Außenministerin regelmäßig vor der ausländischen Presse, um sozusagen den schwedischen Weg aus ihrer Sicht darzustellen. Das ist schon ganz interessant, wie dieses Land immer wieder in den Fokus gerät, obwohl es ja doch eigentlich mit seinen zehn Millionen Einwohnern ein kleines Land ist und äh, eigentlich gar keine so große Aufmerksamkeit äh, verdient hat. Aber ja. irgendwie kriegen Sie Schweden da doch immer wieder hin, dass die Leute äh, gerne auf dieses Land gucken, das ja für uns so, äh, auch dank der Astrid Lindgren-Filme so ein Bullabü-Image nach wie vor hat. Und gerade wenn dann dort etwas schief läuft oder anders läuft, dann guckt man vielleicht besonders gerne äh, in den Norden.
0: Also kurz gesagt eine etwas äh, verrückte, eine auch ein bisschen beunruhigende, aber vor allem eine spannende Zeit als Journalist in dem Land zu arbeiten, oder?
1: Absolut, das geht mir zumindest so. Ich bin ja sogar ein bisschen mit mittlerweile hier in Schweden so zum bunten Hund geworden, weil ich auf den Pressekonferenzen, der Gesundheitsbehörde immer ja aus schwedischer Sicht sehr kritische Fragen gestellt habe. Ich fand die gar nicht so kritisch. Ich habe mich nur gefragt, warum machen die Schweden das eigentlich anders als die Deutschen, die Österreicher und viele andere Länder, weil sie gehen ja einen eigenen Weg, auch wenn sie das selber manchmal gar nicht so wahrnehmen, mit ihrem Ansinnen auf Freiwilligkeit und Selbstentscheidung der Bürger. Aber das ist schon spannend und ich habe an vielen schwedischen Sendungen mittlerweile teilgenommen, als Auslandskorrespondent, um sozusagen mal den Blick von außen auf dieses Land zu werfen, und da merkt man schon, dass das sehr unterschiedliche Kulturen einfach sind, auch wie in Krisenfällen ähm, umgegangen wird, wie regiert wird, wie auch Journalistik funktioniert in solchen Zeiten. Also das ist schon als Auslandskorrespondent eine besondere Zeit, gerade hier in Schweden äh, zu sein. Und ich bin froh, dass wir unser äh, Büro hier in Stockholm haben und nicht zum Beispiel in Oslo oder Kopenhagen. Da wäre es jetzt weit weniger spannend.
0: Herr Stichler, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Auskunft.
1: Gerne. Danke. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder mit dem Live-Bericht aus Stockholm von ARD-Korrespondent Christian Stichler. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass er auch für uns, für die Presse, schreibt. Und seinen jüngsten Text könnt ihr in der Ausgabe von Dienstag und rund um die Uhr auf diepresse.com lesen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn ihr keine neue Folge der Corona Diaries verpassen wollt, empfehle ich euch wieder mal, die Push-Notifications für den Podcast in unserer App zu aktivieren. Das geht ganz einfach unter Einstellungen, das ist dieses Zahnrad in der App und dort kann man sich dann aussuchen, welche Push-Notifications man abonnieren möchte. Sonst bleibt mir heute eigentlich nur mal ganz kurz und bündig zu sagen, danke fürs Aufdrehen und dranbleiben, kommt gut durch diese Woche, adieu und bis zum nächsten Mal.